0: 赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎你来到赵少康时间的现场。天气，气象局气象署了，现在叫气象署说，今天26号，团附近水气增加各、哦、地高温3 1到三十度、哦云林及台南有局部36度以上高温发生的几率，早晚各地低温大概是2 5五到二十度。吴德荣在他的专栏说啊、哦，说什么呢？我看看啊、哦，说这个中秋连假，南海及菲律宾东方海面各有热带扰动。不管会不会发发展成台风，跟台湾都保持了安全距离，对我们的天气没有什么影响啊、哦。那中秋连假，大台北东半部云量稍增，偶有局部短暂雨的几率，气温微降，这看起来还好哈、哦。本来说会下雨嘛，现在看起来又还好哈、哦。黑海舰队指挥官被打死了，乌克兰说俄军像没有头的鸡乱窜，乌克兰声称俄罗斯黑海舰队司令。上个礼拜遭到乌克兰攻击身亡，但官员指出，俄罗斯舰艇还在对乌克兰发动攻击。乌克兰这件事情呢，俄罗斯国防部还没有评论啊、哦。CNN 报道，乌克兰声称，上个礼拜五乌克兰一次攻击造成俄罗斯34名军官死亡，还有100多名俄军受伤。身亡的包括俄罗斯黑海舰队司令索科洛夫上将，这可能是乌军到现在为止对克里米亚最大胆的攻击。一名乌克兰海军官员指控，尽管指挥官死亡，俄罗斯船只还在对乌克兰发动攻击。他说，这些攻击出于惯性，反正就是要打。乌克兰海军发言人说，俄罗斯总统普丁无法控制舰艇在海上的实际运作，而是要依靠海军上将。他批评俄罗斯海军失去了真正管理一切的人，现在就像无头鸡一样在乱跑。乌克兰军方指出，俄罗斯发动更多攻击，赫尔松地区至少有65伤。在此同时，俄军礼拜一说挫败了乌克兰对多个地区的飞弹跟无人机攻击。俄罗斯国防部说呢，莫斯科的空的防空系统击落库尔斯克地区上空四架乌克兰无人机，还有别尔哥罗德地区七架无人工程机。现在看起来都是无人机打过来打过去了哈。你有无人机，我也有无人机了哈。然后呢，我去炸你啊等等哈。那这时候就是你的情报很重要。那我相信乌克兰情报都是美国给他的了哈。所以呢，美国给他的这个情报看起来是蛮准的哦。所以呢，才有这么多将军被打死，你知道？啊，将军怎么的出没，这这一定是美军能够掌握，然后就告诉乌克兰，然后就飞弹有无人机去打啊。不这样打一打哈，会,不会打出，当然本来已经是结成仇了啦。可是呢，会不会越来越升高？就彼此仇恨越来越大嘛？那到最后呢，双方都拿出杀手锏呢，就就会很这个很血腥啊。泽连斯基说，第一批美国的 M1 艾布兰主战车送到乌克兰，正在抵御俄罗斯军事入侵的乌克兰，引颈期盼 M1 艾布兰，艾布兰。战车已经送达。乌克兰总统泽连斯基表示，乌克兰已经收到第一批 M1 主战车，将可增加乌军的反攻力量。泽连斯基在可加密社群网站 Telegram 发文，表示收到国防部长乌梅洛夫传来的好消息：埃布兰战车已经运抵乌克兰，目前正准备增援乌军。他没有透露有多少辆埃布兰战车到了，也没有说要多久才能部署到前线。他表示：“谢谢盟友履行协议啊、哦！”菲律宾海防部队称已经成功移除黄岩岛里面呢中国设置的屏障。面对中国在南中国海的强势作为，菲律宾政府展现强硬处理方式。菲律宾海岸防卫队说，他们已经移除中国在南海黄岩岛部署的浮动屏障。马尼拉指控北京在有主权争议的黄岩岛布部,部署这类屏障，是为了阻止菲律宾人进入他们的。传统渔场啊，菲律宾渔民会在中国控制的黄岩岛一带捕鱼。菲律宾政府上周对渔民进行例行性再补给任务时呢，发现黄岩岛入口被一条300公尺长的浮动屏障封住。不过，从菲律宾最新声明来看，不知道是不是整个屏障300公尺都被移除，还是开个口而已？哈，外媒解读这个可能是一年多来中非双方在黄岩岛主权争议快速恶化。就是这个动作可能使双方争议快速恶化，引发紧张啊、哦！之前菲律宾不是搞了一个破船吗？在那个地方上面放了几个兵在那边守，就说呢这是我们的领土。那后来呢，他们想去修那个船，因为那个船越来越海上的东西很难维护了啊、哦，风啊、海风啊，还有盐分啊等等，他们就啊，之前老共对他们送食品啊补给也就算了。人总要活嘛，哦，你不能连食物都不给人家、啊。后来说要去送一些去修理那个船的加固，让那个船坚固的那些材料，老公就出面阻止，就搞双方不欢，哦，很不很不爽。所以老公大概就是给你搞一个这个什么三百公尺的一个海上的屏障，那菲律宾就把它移除，啊、哦，那到底将来会怎样？亚塞拜人纳卡去种族清洗，亚美尼亚总理。说人民出逃。昨天我们讲过这个新闻：亚塞拜然境内的纳戈尔诺卡拉巴赫区（简称纳卡区）一个燃料库发生爆炸，超过两百人受伤。哦、呃，上礼拜亚塞拜然占领纳卡区后，越来越多亚美尼亚难民逃离这个地区。嗯、呃，亚美尼亚总统警告他说：“对亚美尼亚的种族清洗正在进行。”亚塞拜然则表示希望将亚美尼亚人重新融入，成为平等的公民。看起来这个。就是他那边的人就是亚美尼亚人啦，啊，所以亚美尼亚人，他现在很多都往往亚美尼亚跑了。苏菲亚·罗兰跌倒住院哈，苏菲亚·罗兰现在已经89岁了啊，那是意大利的传奇女星，没有住在意大利，住在瑞士日内瓦。她在家里面呢跌倒，导致臀部骨折，已经住院进行手术，现在需要休养。苏菲亚·罗兰是意大利全国的偶像，曾经获得奥斯卡的影后。是二十世纪最知名的影坛天后之一，哦、oh, ，的确了啊。苏菲亚·伦年轻的时候是很有名的啊。不过年纪大的可能，年纪大的记得，年轻人可能根本不知道是谁哈、啊。你<笑>像那个王伟忠，他那个剧啊，王伟忠那个剧，谢谢收看。就讲就是以前年轻的时候，王伟忠大家都认识他，现在到 Starbucks 买咖啡，那年轻小朋友就问他：“你姓什么？你贵姓啊？”根本不认识他啊。开始的时候，我想不能适应了、啊。知道不少有名的人其实是这样。原来一线的这个这个电视主播啊，一线的主持人啊，以前大家都认识他们，很风光嘛。现在年轻人真的不认识。哦，你是谁啊？所以这也是一种心情，但是也是一种实况了、啊、哈。所以你先问台湾年轻人苏菲亚罗兰是谁，我看没有人知道，是大人才知道啊。当时真的红哈。一只鹰被关起来将近千日了哈，三年多。他的儿子叫黎崇恩，致函英国政府说应该对中国强硬。传媒集团创办人黎智英今天监禁满千日，国际间为父亲黎智英奔走的黎崇恩十九日致函英,英国贸易大臣阿登诺克，请求会面，并呼吁英方现应该正视现实，停止对香港生意照做，一切如常的态度。智英具有英国公民身份，他被控。违反北京2020年6月实施的香港特别行政区维护国家安全法，一名包括串谋勾结外国或境外势力，他的国国安法案件数次遭到延后审理，自202012月31日羁押算起，黎智英9月26号遭监禁满 1,000 日。国政府19号发布新一份香港半年报告，提到英方将持续要求行使对黎智英的领事探视权。报告称呼黎智英为英国公民。英国官员之前多称黎智英是持有双重国籍的英国公民。注：黎智英没有放弃中国籍。部分英国国会议员强调，英方称黎智英拥有双重国籍是落入中方圈套，规避政府对公民的责任。议员们不满，为何英国政府迟迟未就中方违背中英联合声明制裁相关官员？就是李真儿子当然希望英国政府要出面了啊、哦，说你们现在英国当没事一样哈、哦，这边商生意照做，一切正常。啊，爸爸已经被他们关了一千天了啊、哦。不过这个当然对香港政府的形象、北京政府形象是有很不好的影响了。西方国家都在看啊，他们这种算是指标型人物，就像以前阿里巴巴马云就指标型人物哦。你对马云都可以这样子对待，对不对？那当然表示其他人会害怕。哇，马云他都敢这样。对不对？那其他人没有马云那么有钱、有本事、有企业，那更糟。事情也是一样。我们休息一下，回来。南极海冰破纪录，比37年前减少了100万平方公里。美国国家冰雪数据中心指出，南极周围海海冰不断缩小，今年冬天已经创下新的低点。这个再次证明了科学家的恐惧：，南极气候变迁的影响正在急剧发生。路透社报道，这一系列的转变。会对企鹅等在海冰上繁衍下一代的生物造成严重的后果，而且由于海冰减少，反射太阳光的面积与效率降低，都会加速全球暖化的脚步。啊！美国国家冰雪数据中心指出，南海海冰规模在本月十号达到今年最大，大概覆盖一千六百九十六万平方公里的范围，创下了一九七九年开始卫星记录以来的最低点。比1986年的记录还要再减少100万平方公里。过去十年以来，南极洲受到气候变迁影响相当剧烈。由于南极较北端的区域暖化速度比全球平均快上4倍，海冰正在急剧的消失。就南极比较北端的区域暖化速度比全球平均快4倍，为什么？一定各种气象的原因吧。反正那个地方暖化非常快，所以那个海冰呢就急剧的消失哈。NASA 最大最大的小行星的样本返回地球，历经七年，摄氏2760度高温，啊、哦，突破大气层哈，经经过七年的旅程，美国太空总署 NASA 到现在为止收获最大的小行星表面样本，成功空投送回地球。9月24号降落在犹他州的沙漠，着陆前几小时，太空船欧塞瑞斯号 （Osiris Rex） 在距离地球约10万公里处。试出专有样本的太空舱，太空舱以每小时 4.4 万公里的速度进入大气层，温度高达摄氏两两千七百六十度。直播画面显示，降落伞展开，缓缓的降落在指定区域，像羽毛般的落地。任务确定成功，科学家欢欣鼓舞，击掌庆贺啊、哦！什么意思、哦？回收小组小心翼翼确认太空舱的温度，并确认太空舱电池没有破损，没有毒气外泄。太空舱因为历经高温，外观已经碳化，但样本保存其中。样本以 C 1 7运输机送到 NASA 的休斯顿詹森太空中心，预计今天正式开箱。欧塞瑞斯号2016年发射， 2 0 2 0年后从小行星贝努的岩石表面采集了大概250公克的岩石跟土壤。2021年5月，这启、个、程返回地球，往返。贝努的任务总距离达到六十二亿公里。未来两年，科学家将在专用无尘室分析样本，部分样本也会切割送到全球各地的实验室，像加拿大、日本等等，期望连同先前的龙宫小行星样本，为探索太阳系的起源提供关键的资讯。就是这种小行星了、啊，不是大的行星，小的行星，太阳系小的行星，他们拿到那个地地球呃星球表面的一些样本，然后。送回、抛回，经过大气层，回到地球，哦，到犹他州，哦，这是蛮厉害的，你要算得清楚。然后呢，温度可以到了2760度高温，哦，就经过的时候，哇，那个摩擦力很大的哈、哦。那还能够，虽然碳化，但里面的样本还是好的。那科学家就要研究这里面研究什么呢？哎，这个里样本里面含有什么东西啊？有没有水汽啊？哦，有没有什么其他的放射线能够探测到出来的东西啊？就是主要就要看那边到底适不适合生物生存，有没有其他的生物啊、哦？主要就看这个了。哦，那人类一直也在找，说将来万一地球毁了，有没有其他的星球能够移民过去？我那个就多困难了、啊，你想，其他的星球怎么会适合你生存呢？各种条件都不一样嘛。哦，那如果你真那么担心地球会毁了，你就好好把地球到现在为止还没毁啊，你就好好对待地球，不是更简单吗对？你现在不是，你现在说我要到别的地方找个地方，将来人可以移移民过去。但是你现在还尽量在破坏，有多少星球可以让你这样破坏呢？今天联合报的头版头是说，高雄地检署搜索台农蛋品，因为他在高雄哈、哦。那这个图案才那个老板呢，三十万交保。高雄市政府已经罚了台农跟信兴一千一百三十万。高雄市政府是狠狠的。蒋万安去罚那个续产会呢，才罚三万，同样的不提供资料啊，啊、哦，或是提供资料不实啊，不不不够啊。那高雄这种就罚啊，这个台农呃，他有两个公司啦，呃，一个叫台农，一个叫做信心。蛋品，其实老板都是这个涂涂万财，你罚了 1,130 三万还继续在罚，但是呢，这个台台北罚这个畜产会只罚三万啊、呃，然后呢，这个高雄呃呃屏东啊、呃、那个名扬哦名扬呢才罚240万，说违反消防法。所以他们就说人命比不上鸡蛋，鸡蛋能够罚那么重，人命哦只罚那么一点点哈、哦。那现在就说台湾的鸡不生蛋或者生的少，那为什么会这样呢？动物社会研究会他们研究动物的，说因为养鸡的环境不好，都它一格一格那个笼子嘛，所以母鸡心情不好，环境不好，生蛋就不好。哦，他说像西班牙、意大利呢，产蛋率百分之八十。我们的产蛋率呢只有百分之五十二，你看差多少啊、哦？所以人家一只鸡几乎等于你的两只鸡，你知道？那怎么办？